0: Das Medienmagazin. Ein Podcast von
1: BR24.
2: Herzlich willkommen. Ich bin Jonathan Schulenburg und wir haben heute diese Themen. Polemisch und einseitig oder informativ und ausgewogen, wir schauen uns BILD-TV mal genauer an. Journalismus in Russland, wenn man zum ausländischen Agenten abgestempelt wird. Und... Helfen Sie endlich! Reporter ohne Grenzen fordert von der Bundesregierung mehr Hilfe für bedrohte afghanische Journalistinnen und Journalisten. Aber zuerst schauen wir auf den Wahlkampf. Wie man gute Fragen stellt, das sah man nicht im TRIEL vor einer Woche bei ARD und ZDF. Da fielen sich Fragesteller Oliver Kör und Maybrit Illner ständig ins Wort. Wie man es besser machen kann, zeigten zwei Kinder auf Pro7. In der Sendung Late Night Berlin brachten zwei Elfjährige die beiden Kanzlerkandidaten Scholz und Laschet in Bedrängnis.
3: Ist Putin ein Mörder?
4: Putin ist jemand, der die Verantwortung dafür hat, dass viele Menschen in Russland mit dem Leben bedroht sind und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich klarzumachen, dass es besser wäre, in Russland würden Recht und Gesetz so gelten wie bei uns. Das ist aber nicht so. Das ist ein Land, in dem man sich nicht ganz sicher fühlen kann, wenn man nicht einverstanden ist mit denjenigen, die die Macht haben.
2: Reden Sie jetzt wieder Scholz und Maas? Wo Scholz noch einigermaßen normal reagierte, war das bei Armin Laschet schon anders.
5: Ist Hans-Georg Maaßen ein Rechter? Kennst du den? Ja. Warum ist das ein Rechter? Frage ich Sie. Na, ja, wenn du mir fragst, ist Hans-Georg Maaßen ein Rechter, musst du ja wissen, wer Hans-Georg Maaßen ist oder was der Schlimmes gemacht hat. Ich, ich teile gut nicht an alles... Ihnen. Ja, ich habe andere Meinung als er, aber in der Partei gibt es heute schon solche Leute. Und die, die da in Thüringen wohnen, haben gesagt, wir wollen Aber was aufstellen. findest du gut an
2: ihm? Natürlich kann man sich jetzt darüber streiten, ob die zwei Kinder sich die Fragen selbst ausgedacht haben. Aber Kanzlerkandidaten sollten doch ein wenig souveräner auch auf unbequeme Fragen antworten. Der Wahlkampf war ja dieses Jahr sehr innenpolitisch. Es ging um Plagiate, um Klimaschutz, um Naturkatastrophen, ein bisschen um Mieten und Rente... Wenig hat man über den Osten gehört, über die Probleme, die auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch immer da sind. Nur eine Zahl sei gesagt, fast ein Viertel der Menschen haben Ostdeutschland seit der Wende verlassen. Und das hat Folgen. Ein Projekt von Journalistinnen und Journalisten will mehr Aufmerksamkeit auf die Menschen, aber auch auf die Politik im Osten richten. Wir sind der Osten, heißt es, und das Projekt gibt es eigentlich schon seit zwei Jahren. Aber gerade in Wahlzeiten ist es umso wichtiger. Luisa Joa stellt es ihnen vor und hat mit einigen der Engagierten gesprochen.
0: Ostdeutschland. Heimat. Cupcakes. Leidenschaft. Demokratie.
3: Oberstes Gut. Pegida. Tschüss. Rasha Nasas Antworten kommen bestimmt. Gerade kämpft die 29-Jährige um den Einzug in den Bundestag für die SPD im Landkreis Dresden. Auf Instagram kann man das Interview mit ihr unter dem Hashtag Wir sind Politik finden. Rasha Nase ist eine von etwa 100 Politikern und Politikerinnen aus Ostdeutschland, die sich an dem Projekt beteiligen.
0: Man kann aktuell sehen, dass das Thema Ostdeutschland kaum Thema ist und dass das auch die einzelnen Kandidaten nicht so stark zum Thema machen. Und wenn man sich die Wahlprogramme anschaut, dann sieht es auch eher nüchtern aus. Das ist Melanie
3: Stein, Mitbegründerin der Initiative Wir sind der Osten. Dort wurde das Projekt Wir sind Politik extra vor der Bundestagswahl gestartet. Auslöser dafür war, dass die Stimmen ostdeutscher Bürger und Bürgerinnen im Wahlkampf oft nicht gehört, ihre Geschichten nicht erzählt werden. Dieses Problem gibt es schon lange und es zeigt sich nicht nur im Wahlkampf. In den westdeutschen Medien fehlen oft die ostdeutschen Stimmen. Das findet auch Radiomoderatorin Julia Menger.
0: Ich habe natürlich später gemerkt, dass die meisten Geschichten in den Tageszeitungen oder auch beim Radio nicht da spielen, wo ich bin. Ich habe mich dann immer total gefreut, auch wenn im Spiegel mal eine Geschichte aus Leipzig stand oder von irgendwo anders, von Dingen, die ich kannte. Also das ist mir schon positiv
3: aufgefallen. Julia Menger studierte damals in Leipzig Journalistik. Aufgewachsen ist sie in Dresden. Die Mehrheit ihrer Mitstudierenden kam aus Westdeutschland. Gelesen wurde hauptsächlich Süddeutsche, Frankfurter Rundschau und die Taz. Nach dem Studium machte sie sich rüber nach München, arbeitete unter anderem im BR bei PULS. Seit drei Jahren lebt sie wieder in ihrer alten Heimat und moderiert bei Radio 1 von Rundfunk Berlin-Brandenburg. Selbst hier in Potsdam sei sie die Quoten-Ossi, erzählt sie. Was sie nach ihrer Rückkehr am meisten verwundert hat, ist der westdeutsche Blick einiger ihrer KollegInnen. Julia macht bei »Wir sind der Osten« mit. Initiatorin Melanie Stein sieht das Problem ähnlich wie Julia.
0: Wenn es um Diversität geht, dann ist es wichtig zu verstehen, dass dazu auch Ostdeutschland gehört und Ostdeutsche. Denn wir müssen unsere Redaktionen divers besetzen, damit Klischees und Vorurteile nicht beibehalten werden.
3: Melanie Stein sieht die Gründe dafür vor allem darin, dass die meisten Medien von Westdeutschen geleitet werden und so oft an der Realität vieler Ostdeutscher vorbei berichten. Dieser teils immer noch westdeutsche Blick hat geschichtliche Gründe. Nach der Wende wurde auch die komplette Medienlandschaft umgepflügt, Zeitungen aus der ehemaligen DDR entweder eingestellt oder von westdeutschen Unternehmen aufgekauft. In der überregionalen Berichterstattung kommt Ostdeutschland heute oft im Zusammenhang mit Rechtsextremismus vor. Wir sind der Osten will dieses schiefe Bild gerade rücken. Auf Instagram, Facebook und Twitter teilt das Team bewusst positive und zukunftsgerichtete Geschichten. Antoni Ritschel stammt aus Dresden, arbeitet für die Süddeutsche Zeitung, zuerst in München, jetzt in Leipzig. Es ist eine Zeitfrage, eine Ressourcenfrage. Und in den letzten Jahren ist es halt einfach so gewesen, dass wir hier zum Beispiel in Sachsen mehrere rechtsextreme Terrorprozesse hatten. Und das kann ich halt nicht ignorieren. Noch ein Problem westdeutscher Medien. Oft fehlt es an JournalistInnen, die vor Ort sind, um das, was passiert, einzuordnen. Auch die SZ hatte lange nur einen Korrespondenten, der für mehrere ostdeutsche Bundesländer zuständig war. Mittlerweile seien sie zu dritt, sagt Antoni Rietsche. Seitdem Rietsche für die SZ aus Leipzig berichtet, gab es viel Stress, wie sie es ausdrückt. 2018 die Ausschreitungen in Chemnitz, 2019 die Landtagswahl in Sachsen, als nicht klar war, ob die AfD die stärkste Kraft wird, oder 2020 in Thüringen, die Krise im Erfurter Landtag. Auch sie wünscht sich mehr Berichterstattung über den Alltag.
0: Nicht nur über diese Krisenthemen natürlich,
3: aber sie sind halt ein großer Teil. Und sie nehmen halt viel Ressourcen weg von Berichterstattern, weil man eben dafür erklären muss. Und dann bleibt nicht mehr die Zeit, um diese Positivgeschichten immer so zu erzählen, die natürlich auch wichtig sind. Zu wenig Zeit, zu wenig Personal. Das geht nicht nur Medienschaffenden in Ostdeutschland so. Doch die Art von Katastrophenberichterstattung, die sich 2015 mit Pegida und einer erstarkenden AfD zugespitzt hatte, gibt es mittlerweile immer seltener. Differenzierte und ausgewogene Berichterstattung in und über Ostdeutschland ist selbstverständlicher geworden. Das liegt auch daran, dass viele Medien und Redaktionen sensibler geworden sind, sagt Melanie Stein.
0: Wir haben ja zum Beispiel gerade erlebt, der neue Tagesschau-Chef, aber auch eine neue Tagesteam-Moderatorin, beide Ostdeutsche. Und das ist toll, Also dass bestimmte Redaktionen das wirklich auf dem Schirm haben und sagen, wir achten da auch drauf. Und wir wollen halt auch genau diese Stimmvielfalt in unseren Redaktionen haben.
3: Natürlich sei die Initiative damit längst noch nicht überflüssig, so Stein. Sie und das Team wundern sich jedes Mal, wenn sie immer noch mit Klischees konfrontiert werden.
0: Unser Name Wir sind ja Osten, das ist ja so ein bisschen augenzwinkernd gemeint. Ne? Also das spielt genau darauf an, dass immer von dem Osten gesprochen wird, den es ja unserer Meinung nach nicht gibt. Deshalb bilden wir auf Wir sind ja Osten.de ja auch die Vielfalt ab.
2: Luisa Joa über das Projekt Wir sind der Osten. Wie sagte Gerhard Schröder vor Jahren so schön, alles was er brauche, sei Bild, Bams und Glotze. Das mit der Glotze hatte die Zeitung mit den vier Buchstaben bisher nicht das Springerblatt gibt es als Zeitung oder eben online. Aber vor einem Monat startete bild TV und versprach nichts weniger als eine Fernsehrevolution. Immer nah dran, immer ganz aktuell, immer live. So zumindest die großspurigen Ankündigungen. Mittlerweile ist das Überraschungsmoment etwas in den Hintergrund getreten. Aber es wird deutlich, was die BILD-Live-Macher und Macherinnen bezwecken, wohin sie mit ihrem Sender wollen. Michael Mayer hat in den vergangenen Wochen immer mal wieder reingeschaut und fasst seine Eindrücke zusammen.
5: Und jetzt ist er da, der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet. Er stellt sich jetzt unseren Fragen hier live im Studio in einer besonders brenzligen Situation, muss man sagen, 22, 22. Darüber sprechen wir unter anderem. Schönen guten Abend, Herr Laschet.
4: Grüße Herr Ronsheimer. Hallo. Mit der Einladung von Armin Laschet und Olaf Scholz in getrennten Sendungen lieferte BILD-TV gleich am ersten Sendetag einen Coup ganz nach dem Geschmack des Boulevardblatts. Die Kanzlernacht hieß das, allerdings ohne Annalena Baerbock. Immerhin war man früher dran als die Privaten und früher dran als ARD und ZDF. Im Interview, moderiert von Bildvize Paul Ronsheimer, ging es quer durch alle möglichen Themen. Damals standen SPD und CDU noch gleich auf bei 22 Prozent. Aber nichts wurde vertieft, alles nur gestreift. Ein ein typischer Bildgag war die Frage, was die Deutschlandfahne für die beiden Kandidaten bedeutet. Gleich im Anschluss kam das Publikum zu Wort.
0: Jetzt hast du das Gefühl,
1: hier spricht jemand, der würde mich auch hören
0: davon bin ich noch nicht gänzlich, also noch nicht gänzlich überzeugt.
3: Ähm, schön war es natürlich, dass es sich zunächst erstmal nicht aus der Ruhe hat bringen lassen.
4: Das Programm ich des neuen Senders ist in große Blöcke aufgeteilt. Vormittags Live-Strecken mit Schalten und Debatten, Nachmittags-Dokus und abends um 20.15 Uhr das Aushängeschild des Senders. Eine tägliche Diskussionsrunde. Regelmäßige Gäste sind Thomas Gottschalk, die ehemalige Bunte Chefredakteurin Patricia Riekel und der Schweizer Journalist und Politiker Roger Köppel, der erwartbar für einen Rechtsruck in der Union plädierte. Außerdem also die CDU muss in der Opposition gesunden und die CDU muss dann wieder werden, was es heute in Deutschland nicht gibt, nämlich eine Partei
2: der Wirklichkeit.
4: Was auffällt, BILD TV ist über weite Strecken ein reines Meinungsmedium. Ständig werden den Zuschauern und Zuschauerinnen Meinungen und Standpunkte aufgedrückt. Die Bundesregierung habe bei Corona versagt, ARD und ZDF seien Gebührenfresser und gehörten abgeschafft. Oder aber es geht gegen Karl Lauterbach, wenn Chefredakteur Julian Reichelt mal wieder seine Weltsicht darlegt. Ich möchte nicht, dass die SPD ausschließt, dass sie mit der Linken koaliert. Ich möchte, dass die SPD ausschließt, dass Karl Lauterbach Gesundheitsminister wird. Nach äh, anderthalb Jahren von Panikpropaganda, Angstmacherei Wahlkampf, den er gegen Kinder gemacht hat. Die Überschrift, was jetzt zu tun ist, könnte über fast allen Beiträgen des Senders stehen. BILD weiß das immer, so offenbar die Selbsteinschätzung. All das kommt an. BILD TV hat bereits jetzt mehrere Hunderttausende treue Zuschauer. Diese Zahl wird möglicherweise sogar noch wachsen. Auch deswegen, weil BILD live ausführlich über den Bundesliga-Fußball berichtet und Marcel Reif als Kommentator gewonnen hat bild TV konnte mit einem weiteren typischen Coup aufwarten. Früher als andere hatte BILD seinen Reporter Paul Ronzheimer nach Kabul geschickt. Zwischenzeitlich wurde er ausgewiesen, dann aber wieder reingelassen. Alles war stets auf maximalen Effekt getrimmt. Es ging weniger um Analyse, fast nur um Gefühle. Seine Gefühle, nicht die der Afghanen. Doch bild TV kann man es nicht recht machen. Nachdem zumindest ein Teil der Ortskräfte und andere Menschen gerettet werden konnten, stenkerte Bildchef chef Reichelt gleich wieder dagegen. Wer sind die Menschen, die jetzt bei uns sind? Und was ist denn mit den anderen Ortskräften geworden? Haben wir da vielleicht viel mehr Menschen zurückgelassen? Ganz Aber besonders reißerisch dreht Bild TV auf, wenn es um Live-Crime-Berichterstattung geht. In der Vergangenheit war das zu beobachten bei den Morden von Hanau oder dem versuchten Anschlag auf eine Synagoge in Halle. Zum Glück gab es in den vergangenen vier Wochen kein dramatisches Ereignis dieser Art. Aber in solchen Momenten vergisst die Redaktion jegliches journalistische Prinzip. Verwandte und Freunde von Opfern werden live interviewt, Persönlichkeitsrechte und Sorgfaltspflichten werden weitgehend ignoriert. Fernsehen wie aus dem Wilden Westen. Ein solches Ereignis wird aber zwangsläufig irgendwann wieder passieren. Ein deutsches Fox News ist der Fernsehableger der Boulevardzeitung nicht. Dies wird oft herbeigeschrieben. Wird es wohl auch nicht werden. Dazu ist die deutsche Gesellschaft im Vergleich zu den USA zu wenig polarisiert. Ein bedenkliches neues Medium ist BildTV dennoch.
2: Michael Mayer kommentierte den neuen Sender BILD TV. Afghanistan und die Situation der Medien dort. Immer wieder ein Thema hier im Medienmagazin. Letzte Woche hat uns ein afghanischer Journalist, der seit vier Jahren in Deutschland lebt, von seiner Situation und der seiner Landsleute erzählt. Auch unsere Korrespondentinnen haben immer wieder von dort berichtet. In den letzten Tagen hören wir immer schlimmere Schilderungen von Misshandlungen und Festnahmen. Viele der Medienschaffenden verstecken sich. Man weiß nicht, ob schon welche getötet wurden. Frauen dürfen ihren Job nicht mehr ausüben. Doch im Westen hat sich eingeprägt, dass direkt nach dem Einmarsch in Kabul ein führender Taliban sich von einer Frau im TV-Interview ließ. Sie ist mittlerweile längst außer Landes. Auf einer Veranstaltung von Reporter ohne Grenzen in Berlin wurde die Situation einmal mehr deutlich. Vor Ort waren auch Journalistinnen und Journalisten, die gerade erst aus dem Land geflohen sind. Sisi Pizza hat mit ihnen gesprochen. Da die Taliban an und für sich
6: als erstes großes Ziel die offizielle Anerkennung ihrer eigenen Regierung haben, seitens der internationalen Gemeinschaft, spielen sie der Öffentlichkeit vor, dass sie quasi die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit nicht nur respektieren, sondern akzeptieren. Dies ist aber nicht der Fall und insbesondere nicht in den Provinzen, wo halt die internationale Gemeinschaft halt nicht hinschaut, und deswegen auch in den Provinzen, das auch ganz anders aussieht wie in Kabul.
7: Ahmad Wahid Paiman, der als Journalist und Chefredakteur bei Zeitungen in Kabul und Herat gearbeitet hat, wirkt gleichzeitig erschöpft und erleichtert. Vor zehn Tagen erst ist er mit Hilfe von Reporter ohne Grenzen mit Frau und Kindern aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Eindringlich warnt er davor, den radikal-islamistischen Taliban zu glauben. Ihre Gefängnisse seien von Schrecken und Folter gezeichnet. Außerdem sei das keine einheitliche Gruppe. Es gebe die Elite in Kabul, die sich gemäßigt gebe, und die Gruppierungen auf dem Lande, die zum Teil machten, was sie wollten.
6: Da die Taliban in den Provinzen weniger in den Städten gelebt haben, haben sie auch dementsprechend auch einen schlechteren Umgang mit den Medien. Das führt dazu, dass die Presse und die Medien halt sehr schnell bedroht werden von den Taliban.
7: Ein erschreckendes Beispiel. Der 21-jährige Pressefotograf Motessa Samadi, der am 7. September in Herat im Westen des Landes verhaftet wurde, nicht von der örtlichen Polizei, sondern von den Taliban, am Rande einer Demonstration, die er dokumentierte. Sein älterer Bruder Mustafa Samadi, der seit einigen Jahren in Berlin lebt, schildert die Ängste der Familie, die seither nichts von ihm gehört hat.
8: Ja, ich dachte selbst von meiner Familie, wir dachten okay. Das ist ein normaler Fall, wird vielleicht eine Nacht ja, dort inhaftiert bleiben, dann wird vielleicht mit drei oder zwei Peitschen oder so werden aber das passiert bei meinen Brüdern nicht. Die sagen, der ist eine Spion von Fremden, weil er hat in seinem Handy viele E-Mails und weil mein Bruder war auch viel, und ich bin auch viel auf Facebook unterwegs. Die sagen, okay, wegen dieser Beiträge, die du da gepostet hast, bist du in unserer Gewahrsam. Man weiß nicht, was muss man tun, um ihn frei zu bekommen.
7: Samadi hat den Fall öffentlich gemacht. Er hofft, dass sein Bruder davon profitieren wird, dass er eine große Facebook-Gemeinde hat und eine Reihe von Medien, für die er gearbeitet hat, sich für ihn einsetzen. Aber Mustafa weiß auch, dass es den meisten anders geht. Aber gibt es viele
8: Fälle, die, die niemand weiß davon. An jenem Tag, an dem, der Demo, der Proteste, wurden zwei Menschen getötet. Jetzt ist es vorbei. Niemand berichtet davon, niemand sagt
7: davon, aber die waren zwei, zwei Menschen. Nicht mehr berichten können, nicht mehr wagen zu zeigen, was ist. Auch den geflüchteten Journalisten Peimann treibt das um.
6: Ein Journalist kann nicht mehr wie früher über Nachrichten, aber auch über Fakten berichten, wie es vorher der Fall war. Wenn die Journalisten über die negativen Aspekte und die negativen Punkte und auch über die Fakten über die Taliban berichten würden, würden sie natürlich unter dem Zorn der Taliban stehen und das würde direkt ihr Leben bedrohen.
7: 90 Prozent der Medien in den Provinzen arbeiten nicht mehr, schätzen Paimann und eine junge afghanische Kollegin, deren Name nicht bekannt werden darf. Auch sie ist erst seit kurzem in Deutschland. Ihre Schwester, ebenfalls Journalistin, hält sich mit der ganzen Familie irgendwo in Afghanistan versteckt. Die wenigen Medien, die noch produzieren, arbeiten mit Selbstzensur, ohne kritisches Wort, ohne Musik und ohne Frauen. Da die alten Gesetze nicht mehr gelten, die Taliban aber noch keine neuen erlassen haben, wissen die Medienschaffenden überhaupt nicht, was sie tun und was sie lassen sollen. Der Willkür ist Tür und Tor geöffnet, jeder Vorwand kann gegen sie genutzt werden. Außerdem weist Peimann darauf hin, dass nach der Machtergreifung der Islamisten die Gefängnisse geöffnet worden sind. Viele Kriminelle kamen frei, über deren Verfehlungen einst die Medien berichtet hatten. Journalisten und Reporterinnen fürchten Vergeltungsmaßnahmen, die alle treffen können, insbesondere aber die Frauen. Die Anspannung der Betroffenen ist in den Räumen von Reporter ohne Grenzen mit Händen zu greifen. Die Journalismusorganisation schiebt seit Wochen Tag- und Nachtschichten. So viele Hilferufe bedrohter Kolleginnen und Kollegen gehen dort ein. Diese werden zunächst evaluiert.
5: Wir schauen, ist jemand wegen seiner journalistischen Arbeit Bedroht. Das heißt, wir fragen ab die Veröffentlichung. Und Da geht es nicht um den Inhalt, sondern nur arbeitet jemand als Journalistin oder als Journalist. Wir prüfen, ist jemand wirklich bedroht und kann das auf welche Art und Weise dokumentieren. Und daraus leiten wir dann unsere Einschätzung ab, ob jemand unter unser Mandat fällt und ob jemand schutz- und auch evakuierungsbedürftig im Fall von Afghanistan ist.
7: Erläutert Christian Mir. Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Der nächste Schritt ist die Weitergabe an die zuständigen Behörden in der Regierung. Und da sind die Ergebnisse niederschmetternd, so mir.
5: In den vergangenen Wochen haben wir ein unkoordiniertes, chaotisches Vorgehen bezogen auf die Evakuierung von bedrohten Journalistinnen und Journalisten in Afghanistan erlebt.
7: Innenministerium und Auswärtiges Amt schöben sich gegenseitig die Verantwortung zu und beginnen bereits, die Situation schönzureden. So die Vorwürfe seitens der NGO. Zwar wurde in dieser Woche vom Innenministerium angekündigt, rund 2600 Personen aus Afghanistan, vor allem MenschenrechtsaktivistInnen, humanitären Schutz zu gewähren. Doch wer auf dieser Liste steht, ist nicht in Erfahrung zu bringen. Auch weiß man nicht, wie das weitere Prozedere aussieht. Schließlich gibt es in Kabul keine diplomatischen Vertretungen mehr, die Visa ausstellen könnten. Reporter ohne Grenzen, Geschäftsführer Mir, fordert daher,
5: Wir brauchen Transparenz darüber, wer von unseren Fällen steht auf der Liste des Auswärtigen Amts, die vom Bundesinnenministerium bestätigt wurde. Der zweite ganz konkrete wichtige Punkt ist Sicherheitsüberprüfungen, die richtig und auch wichtig sind, müssen on arrival, also in Deutschland durchgeführt werden.
7: Und dann richtet mir noch einen Appell an die Medien in Deutschland, Solidarität mit den verfolgten und geflohenen afghanischen Kolleginnen und Kollegen zu üben.
5: Es wäre, glaube ich, ein tolles Zeichen, wenn jedes deutsche Medienhaus eine Zusage geben könnte, ich nehme eine afghanische Journalistin oder einen afghanischen Journalisten auf, wenn es eine Hospitanzzusage gibt oder eine Praktikumszusage von einem Medienhaus in München, in Hamburg oder in Berlin. Das erleichtert die Integration.
7: Und die deutschen Medien könnten dann von der Expertise der Geflüchteten für ihre Berichterstattung profitieren.
2: Von Afghanistan schauen wir nach Russland, wo es Medienschaffende auch nicht gerade leicht haben. Heute sind Duma-Wahlen, also Parlamentswahlen. In den Wochen vor der Wahl wurden immer mehr Medien und Journalistinnen und Journalisten vom russischen Justizministerium auf die Liste der ausländischen Agenten gesetzt. Diese Einstufung erfolgt ohne Vorwarnung und ohne jegliche Erklärung. Schon die kleinste Zahlung oder Spende aus dem Ausland reicht aus, um diesen Agentenstatus zu erhalten. Das hat für die Betroffenen weitreichende Folgen. Sie müssen jede Veröffentlichung entsprechend kennzeichnen und auch ihre ganzen Finanzen offenlegen. Zwei junge russische Journalistinnen erzählen in einem Podcast, was das für ihr Leben und ihre Arbeit bedeutet. Verena Lammert hat sie getroffen.
1: Wir sind in einem Hörfunkstudio im Zentrum von Moskau. Hier treffen sich seit ein paar Wochen Sonja Großmann und Olga Schurakova. Die beiden jungen Journalistinnen nehmen einen Podcast auf. Der Titel? Hallo, du bist ein ausländischer Agent.
0: Ich dachte, das wäre eine Therapie für uns beide, denn wir befinden uns in einer schrecklichen Situation. Wir weinen ständig, wir wissen nicht, wie wir weitermachen sollen,
1: sagt Olga Churakova. Seit Juli müssen die beiden Frauen das Label Ausländischer Agent tragen. Ihre Namen stehen auf einer Liste, die das Justizministerium veröffentlicht. Inzwischen gibt es 47 solcher Einträge. Besonders in den letzten Wochen sind immer mehr dazugekommen, Einzelpersonen und Medienunternehmen. Der Status erinnert an Zeiten des Kalten Kriegs, Spionage, Staatsfeind. Niemand möchte etwas mit einem Agenten zu tun haben. Die Journalistin, erklärt Olga Tschurakova, sind gebrandmarkt.
0: Ich muss jeden meiner Social-Media-Posts mit einem riesigen
1: Satz markieren, wo steht, dass ich ausländischer Agent bin. Ich kann es nicht für eine Minute vergessen. Wenn sie den Warnhinweis vergessen, drohen Geldstrafen. Außerdem müssen sie Berichte darüber einreichen, was sie ausgeben. Geläserner Alltag, totale Kontrolle. Im Podcast berichten sie darüber, dass sie arbeitslos sind und keine neuen Aufträge bekommen. Auch für Medienunternehmen ist der Status eine Katastrophe. Sponsoren und Partner könnten abspringen. Zuletzt wurde der regierungsunabhängige TV-Sender Dost vom Justizministerium auf die Liste gesetzt. Oft sind bei Dost auch Oppositionelle zu Gast. Einer der wenigen Sender in Russland, der sie zu Wort kommen lässt. Dost selbst sieht sich als unabhängige, neutrale Stimme. Auch für Chefredakteur Tihran Ziadko ist es nicht leicht, mit dem Stigma umzugehen.
4: Ich muss sagen, dass es erniedrigend ist, weil sehr viele Leute, die hier arbeiten, wahrscheinlich alle und ich auch, wir alle erachten uns als Patrioten.
1: Sie seien keine ausländischen Agenten. Der Sender sei schließlich in Russland registriert, betont der Chefredakteur. Gemeinsam mit anderen Journalisten hat er in einem offenen Brief an den Präsidenten gefordert, das Gesetz nachzujustieren und vor allem transparenter zu machen. Man wolle das prüfen, heißt es aus dem Kreml. Auf Nachfrage des ARD-Studios Moskau reagierte das Ministerium mit Paragraphen. Über mögliche Änderungen keine Auskunft. Zurück im podcast -Studio. Sonja und Olga fragen sich, werden wir diesen Status jemals los? Im Moment sehen sie erstmal keinen Weg. Sie wollen aber nicht aufgeben. Der Podcast für sie die einzige Möglichkeit, weiter Journalismus
2: zu machen. Das war Verena Lammert über zwei junge russische Journalistinnen, die über ihre schwierige Arbeit berichten. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende vom Medienmagazin. Die Redaktion hatte Sisi Pizza. Mein Name ist Jonathan Schulenburg. Zum Schluss haben wir noch einen ganz besonderen Podcast-Tipp für Sie.
0: Jetzt neu. Der Kanzlercast. The proof of the pudding is the eating.
7: Zum Schluss werden uns die Menschen fragen, geht es Deutschland in einigen Jahren besser
0: als heute? Eine Podcast-Serie, die die Geschichten aller Kanzler der Bundesrepublik Deutschland erzählt und warum sie bis heute wichtig sind.
4: Wie kam es zu dieser Entwicklung? Von
0: Adenauer bis Merkel.